0: Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Aupa Pucela
1: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
0: y ibas que con ruedas, vos siempre vallado, disculpe, yo siempre voy con el puntel.
3: Y siete minutos de la tarde en este lunes 3 de eh, febrero de 2020 hasta las 3 aquí en radio marca escuchas directo marca valladolid Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
4: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, lunes de repaso Tras un fin de semana que nos ha dejado un poquito de todo Veníamos de semanas muy buenas en lo extrafutbolístico No tanto en lo que competía al Real Valladolid Y en esta ocasión, al menos parcialmente, se han cambiado las tornas Victoria de los de Sergio en Mallorca, importantísima Victoria del Aula en Gran Canaria, sorprendente Pero también hubo malas noticias La peor, la del Recoletas, que perdió en Pamplona de 5 y cayó Eliminado de la Copa. También perdió el básquet en Melilla tras dos prórrogas en las que pudo pasar de todo. Lo del Pucela en Palma fue evidentemente importantísimo. Lo veníamos diciendo durante toda la semana. Partido clave. Es cierto que se rebajó la presión. Con eso del mercado de fichajes, con la llegada de Hatem Benarfa, se habló poco, muy poco, de lo importantísimo que era el encuentro frente al Real Club Deportivo Mallorca. Primer equipo que antes de la jornada estaba fuera de los puestos de descenso. El Real Valladolid no solo coge una renta importante con respecto a lo de abajo, sino que mete a otros equipos en la que a día de hoy es su pelea, la de seguir en primera. Y piensa ya en el próximo partido frente al Villarreal, en el que veremos si ya está el citado Benarfa, que no entró en la convocatoria, como comentaba o contaba o informaba Jesús Pérez Baraja en el directo marca Valladolid del pasado viernes. Un viernes en el que se cerró el mercado de fichajes, esa campanada a las 12 de la noche, con la llegada de Mateus Fernández cedido al Real Valladolid hasta el próximo 30 de junio. Será eh, presentado mañana martes a las 12 en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. y 12 minutos de la tarde Arrancamos directo a Marca Valladolid de lunes Una sonrisa que tenemos hoy Con la victoria del Real Valladolid Que sería más sonrisa todavía Si hubiesen acompañado el básquet y el balonmano El balonmano masculino Que eh, se fue a Pamplona Con ventaja de cuatro. Lo contábamos el viernes después del partido de ida El pasado jueves en Huerta del Rey Más cuatro para el Recoletas Que desperdició una renta de ocho En Valladolid y de cinco perdió ayer en Pamplona así que eliminado de la Copa del Rey también perdió el básquet aunque las sensaciones son bien diferentes en el caso del carramiembre porque siempre decimos que este equipo pierde muy poco y cuando pierde lo hace, la verdad es que de una forma pues competitiva al máximo con opciones hasta el final y en este caso en la segunda prórroga ¿eh? con muchas bajas, con tres jugadores importantes cao eh, sin Mike Torres, sin Isha Federico, sin Sergio de la Fuente dio la cara el Carramimbre Ciudad de Valladolid en Melilla que piensa ya al 100% en lo de mañana, Copa Princesa en el Polideportivo Pisuerga frente a guipúzcoa Básquet pero evidentemente nos hace... Eh, estar felices hoy la victoria del Aula en Gran Canaria y sobre todo porque es eh, bueno pues el equipo quizá más mediático no o sin, sin el quizá en la en la ciudad la victoria del Real Valladolid en, en Mallorca que es oro molido ese triunfo que acerca la permanencia, aleja el descenso, aunque todavía va a haber mucho que, que batallar. Como todos los días y como todas las semanas, eh, iniciamos participación en el programa. Ya sabéis, el número de WhatsApp lo podéis guardar en la agenda, 603 el Twitter, arroba Marca Valladolid, queremos que participéis. Arrancamos además nueva semana para que os llevéis el lote de productos Helios Pura Fruta. El viernes a eso de las 3 de la tarde vamos a anunciar el ganador, como todas las semanas. Pero lo que queremos es que sonéis en directo Marca Valladolid, que os podamos leer o que os podamos escuchar. Arrancamos semana de participación en 40 segundos los temas del día.
1: Participa con nosotros en directo Marca Valladolid. Te damos voz y voto en nuestro programa. Envía tu nota de audio vía WhatsApp y te escucharemos en directo.
0: 603-590708 Desde un tiempo
4: hasta hoy Tengo mal aspecto Recorriendo los lugares que fueron nuestros, refugiarme en las
0: estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo en que soñaba.
3: Una y dieciséis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes,
5: eh, buenas tardes. Eh, por fin, había ganas de, de decir esto, pues eh, muy buenas tardes a ver si para se, todos se, los se van salidas. a
3: enfadar contigo los del básquet y, ya, los de, eh, y los del Atlético Valladolid. Yo lo
5: entiendo, lo entiendo, pero bueno, esto es eh, ya, no sé si decir una manía o qué, pero... Eh, pero bueno, eh, ya saben los oyentes Luego habrá tiempo para hablar de todos los deportes Evidentemente, bueno, en este arranque eh, empezamos un poquito con el fútbol A todos nos han, han tristecido que el balonmano, el atlético Valladolid Se haya quedado fuera de la Copa del Rey La derrota del Carabin de Valladolid Pero bueno, hacía mucho que no, decíamos esto porque Hacía mucho que no ganaba el Pucela en fútbol, así que 10 jornadas después o nueve jornadas después, pues eh, saludo con ese buenas tardes, eh, hoy lunes que venimos de victoria.
3: Bueno, eh, titular menade, jugador con más fe gracias a Talleres Santa Fe, un poquito de todo tenemos hoy, ¿no?
5: Eso es, eh, como cada lunes, abiertos esos concursos, esa participación para los oyentes, el titular menade que resuma lo que vimos el sábado en Sonmox, ese... 0-1, ese triunfo por 0-1 del Real Valladolid ante el Mallorca triunfo muy importante en un partido eh, fundamental como veníamos diciendo durante toda la semana aunque es verdad que se habló eh, mucho también del mercado de fichajes y también buscamos al jugador con más fe que tenía preparado decir ahora que podía ser esto histórico esta elección de jugador con más fe porque absolutamente todos los votos que había registrado eran para un jugador yo creo que nunca jamás ha habido uno con el 100%, pero acaban de entrar alguno que ya no es para el mismo jugador. Por lo tanto, pues eh, ya no lo digo, aunque, le, aunque se lo he terminado diciendo, no va a haber un ganador con el 100%, pero se pueden imaginar eh, prácticamente quién se va a llevar la mayoría de, de los votos, porque buscamos ese jugador con más fe del Real Valladolid el otro día en Mallorca. Al final del programa, los dos concursos abiertos, eh, elegiremos el titular Menade que más nos guste, se llevará una botella menade y también eh, diremos eh, quién es ese jugador eh, con más fe elegido por los aficionados del Real Valladolid y habrá un oyente que haya participado que gane en un sorteo una revisión de automóvil y también un estuche de vino y si por si esto fuera poco, pues también tenemos eh, pedimos a los oyentes opinión del fin de semana, cómo se encuentran después de esa eh, gran victoria gran lo decimos por... Eh, lo importante del partido ante el Mallorca Que nos envíen también su opinión Tanto en Twitter como en Whatsapp
3: Una y dieciocho minutos de la tarde Hacemos parada a la vuelta Ordenamos lo que ha sido un fin de semana Con un poquito de todo Pero es cierto con ese gran titular El Real Valladolid rompió con su mala racha De no victorias Eran nueve jornadas sin triunfos A la décima fue la vencida Ganó en Mallorca tres puntos importantísimos
7: R.P. Pinturas, todo lo que puedas imaginar.
2: Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar, pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo, pasaje de la calle Barbecho. Porque sabes que vas a sufrir. Que tiene seis meses de invierno y seis de infierno. Que los finales de temporada son con riesgo de infarto. Y a tus hijos
3: les cuesta seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla. Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan Federación de Peñas del Real Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 22 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, victoria del Real Valladolid, victoria del Aula Alimentos de Valladolid, derrota del Recoletas y Eliminación Cópera y derrota también del Carramimbre, que hay que olvidar pronto, esta última, porque ya mañana se juega la final de la Copa Princesa y porque tampoco se puede decir que la derrota en Melilla haya sido una, una derrota eh, con el equipo ofreciendo mala imagen, ni mucho menos. Casi que todo lo contrario. Y la pena es que perfectamente se pudo ganar y al final se, se perdió ese, ese partido frente a Melilla. Si no me equivoco, en esta jornada ganó Guipúzcoa, perdió Palma, así que Guipúzcoa queda ahora como segundo a uno del Carramimbre. Se mantienen los dos de diferencia con Palma. En fin, eh, mañana Copa Princesa y ya ahora tiempo de pensar en lo que resta de de Leporo, que va a ser duro, ¿eh? muy duro para conseguir retener ese primer puesto. Así que lo primero, conseguir el triunfo mañana, eh, por eh, doble sentido. Por un lado, eh, levantar un título, el primero de la historia como club del Ciudad de Valladolid, y por otro lado, obtener esos beneficios también que, que tiene de cara al playoff de Ascenso, aunque luego también la, la realidad es que hay una Final Four que se va a decidir la sede por... Tema económico, más que, más que por otra cosa. Pero esa ya será otra pelea. La primera, la batalla número uno, la de mañana, Copa Princesa frente a Guipúzcoa en el Polideportivo Pisuerga. La victoria del Real Valladolid, evidentemente, acapara nuestro arranque, acapara los eh, titulares de este lunes en directo marca... Eh, Valladolid y acapara también nuestra felicidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque la situación se estaba complicando. Hoy podemos ver la clasificación real de la Liga Santander y podemos ver también la que hubiese sido la clasificación del miedo en el caso de que el Mallorca hubiese conseguido la victoria frente al Púcela. se hubiese ido el Mallorca a los 21 puntos, el Real Valladolid se hubiese quedado con 22 eh, y estaría quinto por la cola este pucela, eh, viendo cómo el leganés, eh, aunque perdió, eh, estaría a 4, el celta eh, a 5, que tiene 17, y el español, pues hubiese eh, quedado evidentemente a la, a la misma distancia, porque. Eh, tampoco obtuvo, obtuvo buen resultado Así que 15 puntos el español eh, Más 10 para el Real Valladolid 17 tiene el Celta 18 el Leganés, 18 el Mallorca 24 el Eibar, 24 el Alavés Y ahí aparece el Real Valladolid Con 25 puntos La victoria permite ver eh, No solo de forma muy diferente Lo que está por debajo Que son esos seis equipos que te acabamos de nombrar Sino también mucho más cerca Los que están por encima Solo un punto por encima está el Levante. Tres, el Betis y el Osasuna. Y cinco, el Granada. Yo creo que ahí podemos partir un poco esta clasificación. Ya tiene 31 el Athletic y 34 la Real Sociedad, que son los que tiene el próximo rival, el Villarreal. Eh, quizá la clasificación está partida realmente en los tres de diferencia entre el octavo y el noveno, la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Pero mmm, la realidad es que con una victoria te cambia la cara, te cambia el puesto te cambia la vida. Y eh, el gol de Unal, tras esa buena jugada, insistente jugada de Sergio Guardiola, le ha dado la, la vida al Real Valladolid Club de Fútbol en Mallorca, en un partido que era quizá mucho más importante de lo que eh, habíamos comentado durante la semana, cegados por el mercado de fichajes y sobre todo por ese nombre propio eh, mayúsculo de, de Jatén Benarfa. Eh, Jesús Pérez Baraja ganó el Real Valladolid a su manera, no eh, con un equipo... Eh, de perfil sólido, empezando por la defensa, trabajando desde atrás. A veces esto da el resultado, otras veces no. Yo tengo que decir que todo el mérito del mundo para el Real Valladolid, que el Mallorca me generó eh, muchas dudas y me dejó muy malas sensaciones, lo cual es positivísimo para para el equipo de, de Sergio González, que, insisto, ganó con todo el mérito del mundo el partido porque, porque se lo trabajó y lo llevó a, a su terreno y lo consiguió después de, de diez jornadas.
5: Sí, hombre, hacía falta. Hacía falta una victoria. Le preguntamos a Sergio González en la previa que si durante el partido eh, podía jugar un poquito el equipo con eso de que sacaba cuatro puntos al Mallorca, el golaveraje eh, en total después del 3-0 del partido de Zorrilla. Y decía el técnico que, que a priori el equipo, de principio, como en todos los sitios, iba a ir a ganar. Es verdad que en los primeros minutos... Quizás vimos a un Real Valladolid eh, con más posesión de, de pelota que, que en otras ocasiones. Eh, no que en otras ocasiones, porque sí que es verdad que en determinados encuentros, por ejemplo Villarreal, por ejemplo Vigo, empezó dominando, pero empezó dominando muy pocos minutos. El otro día en, en Palma sí que es verdad que a lo mejor eh, duró hasta el minuto 20-25 hasta que llegó esa afortunadamente eh, jugada anulada que claramente se sale el balón fuera... ...y el gol anulado al, al Mallorca... Eh, ...de primeras es lo que... Eh, ...fue algo diferente de este Real Valladolid... ...luego... pues eh, ...desde luego vimos pues al mismo equipo... Eh, ...sólido... ...que suele caracterizar... Eh, ...a este conjunto de Sergio González... ...desde que cogiera el mando del entrenador... ...en el banquillo... ...y una vez anulado el gol del Mallorca... ...y de esos minutos... ...un poco eh, de confusión... Pues en, en la segunda parte, a pesar de que tuvo el dominio el equipo balear... ...pues se eh, aprovechó esa contra, esa jugada de Sergio Guardiola... Eh, ...cosa que decíamos, fíjate, en otros partidos... Eh, ...yo sigo diciendo que el día de Pamplona hubo bastantes más ocasiones... ...que en estos últimos encuentros... ...es verdad que Unal tiene una de cabeza nada más comenzar... ...que luego también marca el gol... ...pero luego tampoco hay demasiadas ocasiones claras... Eh, ...el día de Osasuna juegas con cinco atrás... ...pero llegas tres o cuatro veces... Eh, Incluso das en el palo, pero no marcas. Y el otro día el Valladolid sí que marcó. Y ahí está la diferencia. Una vez con el marcador a favor, tampoco se sufrió tanto. Y vimos de nuevo a pues, ese equipo rocoso que supo sellar tres puntos en un duelo. Que si a ti te dicen, de todos estos... Mira que había partidos en los que no ha ganado el Real Valladolid. Elige un partido en el que mmm, tiene que ganar el Real Valladolid. Habíamos dicho todos este. Y eso es lo importante. Y de esto, de hecho... Eh, este equipo esto no es nuevo porque ya pasó la temporada pasada que las victorias del Real Valladolid que fue capaz de ganar a todos los equipos que terminaron por debajo de él y esto es muy importante porque son los puntos que ganas tú y los puntos que dejas de ganar aparte los que dejan de ganar el rival aparte de, del golaveraje el año pasado si recuerden al final el Pucela quedó quinto por la cola descendieron el Huesca el Rayo el Girona eh, y también quedó por debajo el Celta de Vigo Bueno, pues a todos esos equipos eh, El Pucela consiguió ganar Al Huesca en el partido de ida Al Rayo en el penúltimo partido de liga eh, Al Girona en ese partido fundamental En la segunda vuelta casi casi rozando el final eh, Al Celta también fue capaz de ganarlo en, en, en Zorrilla Bueno, un montón de, eh, de detalles positivos respecto a sus equipos Y si se fijan en la clasificación esta, de esta temporada actual el Pucera también ha ganado todos los partidos que ha ganado... ...quitando el Betis, que bueno, le tiene a dos puntos... ...tampoco está tan lejos... ...ha vencido a equipos que están por debajo en la tabla... ...y eso es fundamental... ...para que ahora mismo saque siete puntos al descenso... ...y no solo siete al descenso... ...saca siete al cuarto por la cola, que es el Mallorca... ...y tiene ganado el golaveraje... ...que también eso es muy importante... ...el Pucera este año ha ganado en Cornellá. Eh, ...con el Leganés es verdad que empató... ...y falta el partido de vuelta... Eh, ...pero también ha sido capaz... De, de ganar por ejemplo ayer al Mallorca y también en el partido de la primera vuelta son dos victorias frente a un rival directísimo como es el, el Mallorca eh, y aparte de esto bueno pues eh, siempre decimos que, que, ha, que ha conseguido ganar pues, a esos equipos que están eh, por debajo incluso a Leibar esa semana importante en la que ganó el Mallorca Leibar. Bueno, esto es fundamental para que el Pucela pueda mantener la categoría pero ojo, no es definitivo ya lo dijo Sergio y estoy totalmente de acuerdo ni ganando el otro día el Mallorca como se hizo se está salvado ni perdiendo, si va a estar en ya condenado. Así que eh, tiene que seguir, no tiene que parar aquí y ojalá no volvamos a ver una racha como la que hemos visto de nueve jornadas consecutivas eh, sin ganar por parte del Real Valladolid.
3: Bueno, pues eh, la situación cambia por completo después de la victoria en Mallorca. A mí me queda eh, un poco esa sensación de que has hecho un tie-break en, en, en tu temporada, ¿no? De que has ganado partido fuera de casa, cuando todo parecía bueno pues un poco encaminado a que... Al menos eso pensaban desde allí, ¿no? Que el Mallorca te ganase, te recortase tal cual, y ahí has conseguido pues, pues el efecto contrario, lo cual es una buenísima noticia para, para el Real Valladolid. Eh, Mateus Fernández, presentación mañana. Benarfa, vamos a ver si está para el partido frente al Villarreal. Eh, finalmente no entró en la convocatoria, como informabas el el pasado viernes, pero son los dos nombres propios del, del cierre del, del mercado y vamos a ver cuándo les vemos con, con la blanca y violeta de forma oficial.
5: Sí, al final nos quedamos con eh, ese resumen del mercado de fichajes del Real Valladolid con cuatro incorporaciones o tres más la vuelta de José Antonio Caro a la portería, jugador que está lesionado, ya saben, de momento está yendo convocado Samu Pérez, el guardameta del filial. Y eh, finalmente, pues esas siete marchas, contando la de El Acen, que fue el último movimiento del mercado de fichajes del Pucela, a eso de las once y media del pasado viernes, con su cesión al Lugo. El resto de jugadores ya habían salido, es decir, han llegado cuatro, se han marchado siete. Se aligera y de qué manera la plantilla, porque de tener 27 futbolistas. Eh, tiene, pasa a tener ahora bueno 23, eh, si no contamos a, a Steven Plaza, que de momento está jugando con el Real Valladolid Promesas Y el último movimiento en cuanto a entradas, pues eh, ya lo saben, ese de Mateus Fernández, del cual hablamos la eh, pasada semana Y de hecho, eh, hay que decir que mmm, sí que llamó la atención el tema del comunicado del fichaje porque en ningún momento se dice que sea cesión del Barça, sino que es, que es cesión eh, del eh, eh, Palmeiras, en este caso. El Barça, a eso de las seis y media de la tarde, hizo oficial que fichaba al jugador por siete millones de euros y tres en variables a partir del 1 de julio, pero no decía absolutamente nada del Real Valladolid. Luego, a eso de las diez de la noche, el Real Valladolid lo confirmó, y hablaba de cesión por parte del Palmeiras Yo no sé si esto tiene que ver también con el tema de los límites salariales Al final hay un equipo también brasileño que está metido en, en este traspaso Porque es el originario del, del jugador Pero bueno, al final nos quedamos con que Mateus Fernández, eh, centrocampista Va a ser, eh, ya es jugador del Real Valladolid Mañana va a ser presentado a las 12 de la mañana en Zorrilla Así que ya se va a poner a las órdenes de Sergio González que por cierto el equipo vuelve mañana por la tarde, les ha dado un poquito más de descanso el entrenador del Real Valladolid, a las 5 en los anexos pues podremos ver el primer entrenamiento de Mateus Fernández, que ya decimos se va a presentar por la mañana en la sala de prensa de Zorrilla
3: Bueno, eh, tuvo más intentonas el Real Valladolid en las últimas semanas de mercado, alguna de ellas ya la, ya la hemos contado aquí, finalmente se decantó por, por Mateus eh, Fernández, aunque había abierto eh, otras vías de jugadores más eh, contrastados eh, Se está hablando mucho en las últimas horas de Salisu Desde Valencia especialmente Se ha lesionado Garay Lesión de larga duración, lesión muy grave Y ahí están pues calentitos y con ganas de, de fichar eh, Se comenta mucho el tema de si el Valencia puede venir al Real Valladolid Depositar en la Liga cláusula de 12 millones de euros Más sus impuestos correspondientes y llevarse a Salisu si el jugador eh, da el visto bueno. La respuesta es que no, que se está fuera de mercado y que esa operación tiene que tener el visto bueno en todo momento del Real Valladolid Club de Fútbol. O al menos es lo que nos aseguran. A estas horas, el Real Valladolid no sabe nada del Valencia y eh, lo que también es una realidad es que mmm, el Real Valladolid a día de hoy mmm, no va a vender a Salisu por 12 millones de euros y perder al jugador cuando sabe que el próximo verano tiene vendida tiene vendido al jugador por esos 12 millones de euros o sea eh, esto es una realidad que yo creo que si la vamos asumiendo ya mejor para todos Salisu se va a ir el próximo verano donde sea pero se va a ir con un equipo pagando la, la cláusula o una cifra muy cercana para ahorrarse esos impuestos. Pero Salisu se va a ir. Eh, durante este mercado de fichajes de invierno ha habido cosas. Y todas esas cosas tenían una condición en la negociación. Salisu sale, pero se queda en el Real Valladolid hasta junio. O sea, se ejecutaba ya esa venta, pero hasta junio el jugador se quedaba aquí, que además era expreso deseo del futbolista quedarse en el Real Valladolid hasta el 30 de junio. Finalmente, ni una cosa ni otra. Pero, hombre, yo creo que no hay que ser muy listo ni muy matemático para saber. ni Hay que saber mucho de fútbol para saber que Salisu en verano por 12 kilos va a salir y que el Real Valladolid ahora lo que hace es perder a un jugador... Durante unos meses de temporada fundamentales, en un puesto en el que hay dos jugadores clave, Kiko Basalisu, y no hay una tercera opción de garantías, hay que ver a Javi Sánchez, pero ahora mismo yo no me atrevo a decir opción de garantías para jugar lo que resta de temporada, más allá de lo que. allá del filial, alende y demás, pero yo vamos, creo que no hay que ser muy inteligente para saber que el Real Valladolid ahora mismo no vende al Valencia por 12 millones de euros a Salisu y que el Valencia no puede ir por su cuenta a por Salisu sin el beneplácito del Real Valladolid. Así que es la situación que hay y yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Esto pasa muchas veces con, con estos equipos que, bueno...
5: Eh... Ojo que estas, estas situaciones también, a, a veces la veíamos nosotros cuando eh, en algún mercado de invierno, por ejemplo, te interesabas en algún jugador de segunda división, estando el pucelán primera, y claro, te decía el club de segunda que a mitad de temporada que no, que la cláusula y demás, y aquí nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno, es que es así. O sea, el dueño del futbolista es el Real Valladolid. Eh, y ahora perder a un, a un jugador... Bueno, de hecho ya lo contamos, por ejemplo, en ese traspaso de en barba al, al español... Eh, al Real Valladolid en verano se le pedía bastante menos dinero del que al final ha vendido por el cual ha vendido el rayo al español, porque no es lo mismo eh, venderle ahora en el mercado de invierno que hacerlo en, en verano. Pero además aquí es que se quedaría esa vacante de uno de los mejores jugadores, porque es que estamos viendo todos los partidos y si no es el que más destaca, es de los que mejor lo hacen imagínense lo que sería ahora que se marchara por lo tanto, pues eh, queda claro que aparte de que se ha terminado el mercado no puede venir aquí, eh, sea el equipo que sea a llevarse al futbolista sin el beneplácito del Real Valladolid eh, que ya decimos lo que ha contado Arochus pues eh, en verano, como en su día se intuía de calero se intuía, no estaba todo cerrado eh, pero en este caso, pues eh, desde luego que incluso con esa cláusula de 12 millones, visto el rendimiento que está dando Salisu, eh, pues lo que va a suceder en, en verano, pero ahora mismo todo el mundo tranquilo porque eh, se queda el jugador eh, para intentar sellar esa permanencia con el Real Valladolid siendo uno de los hombres importantes para Sergio
3: González. Eh, los equipos que quieren a Salisu, pues de todos los lados, se lo pueden imaginar ustedes, de España, equipos importantes, de Italia, equipo importante, de Alemania, equipo importante y de Inglaterra, un pelotón, y de Inglaterra, un pelotón, es cierto que eh, en Inglaterra eh, va a haber problemas ahora para fichar a jugadores perfil Salisu porque hay una normativa muy exigente de internacionalidades y demás que se puede solucionar poniéndole un sueldo estratosférico a Salisu, de 10 veces lo que gana ahora mismo en el Real Valladolid. Y seguro que si algún equipo le quiere de verdad, no se va a cortar y no va a ser eh, esto del Brexit y demás una puerta cerrada a la eh, opción de Salisu en, en la Premier. Una y 39 minutos de la tarde. Eh, si mancas autorrecambio, si se viene David García a contarnos alguna cosita de rugby, aunque no hemos eh, tenido división de honor ni para el BRAC ni para el Chami, pero alguna cosa nos cuenta.
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez Toda la información
2: de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com
4: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la Fundición
2: Bowling Zul. ¡Wala! Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la Fundición. ¡Mmm! Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la Fundición. Porque en la Fundición encontrarás un lugar espectacular. Su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina... Más de un año a tu lado los han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983-5127-85. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran
4: los profesionales Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas Consúltalo online en Bricomar.es Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid Polígono San Cristóbal, Bricomar
2: San Valentín 2020 en el Hotel La Vega La cena más romántica el sábado 15 de febrero con baile y mesa reservada Pregúntanos por nuestras ofertas con alojamiento, desayuno, bombones, botella de cava y acceso a la zona de salud y deporte. Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 407100. Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega. Porque sabes que vas a sufrir. Que tiene seis meses de invierno y seis de infierno. Que los finales de
3: temporada son con riesgo de infarto. Y a tus hijos les cuesta seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla. Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan Federación de Peñas del Real Valladolid.
4: Directo
1: Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Zona de Marca
3: Una y cuarenta y tres minutos de la tarde, nos subimos en un Renault de los concesionarios Basa y Arroyo para hablar de rugby con eh, David García. Eh, no hemos tenido división de honor para Braque y Chami, pero siempre hay que contar algo en el deporte oval, además con arranque de seis naciones y demás, selección española, las chicas del Chami. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal, Chus? Efectivamente, saludos ovales. Eh, ha habido un fin de semana, no ha habido liga, eh, la máxima competición masculina. Pero sí que ha habido rugby, más intenso el fin de semana, como tú bien has dicho, Seis Naciones, Seis Naciones B, la Copa Europea de Naciones, mejor dicho, eh, el que CESA, eh, Campeonato Español de Selecciones Autonómicas, y las eh, chicas del Creel El Salvador que jugaron este fin de semana la undécima jornada de Liga y lo tuvieron cerquita, cerquita, pero al final perdieron frente al Complutense Cisneros por eh, 12 a 32. Se complica y mucho eh, la permanencia al conjunto chamizo-chus. Cierto es que todos tenemos en vista o en, o en la cabeza ese partido frente a INEF, pero es que la diferencia es de nueve puntos eh, los que tenemos con el conjunto catalán. Eh, ayer era un buen día para haber puntuado esos cuatro puntos al menos y poder recortar, pero se complica y mucho y, como bien sabes, pues ya solo quedan poquitas jornadas. Creo que son uno dos Tres, cuatro cuatro jornadas que, las que restan y, y no pinta nada bien para, para las chicas después de lo que ha costado ascender. Pero bueno, hay que tener fe, hay que tener esperanza y todavía matemáticamente es posible. Así que eh, esperemos que, que se consiga y, y sea pronto. Pero bueno, como decimos, eh, está difícil. Eh, los que tuvieron un fin de semana excelente fueron los vallisoletanos, que acompañan al 15 de León, a Santi Santos ya y a Miguelón en ese partido en Rusia una victoria ya no por el marcador 12-31 sino un espectáculo de juego al que no haya visto el partido le recomiendo que lo vea porque eh, quizás estamos ante uno de los mejores partidos que ha realizado el 15 de León en los últimos años la verdad es que maravilloso, completísimo y un auténtico lujazo eh, sobre todo cabe albergar esperanzas de ese partido que el domingo nos enfrenta a Georgia eh, un partido casi imposible eh, para, para los españoles, pero que después de lo visto en, en Rusia, pues eh, quizás nos pique un poco el gusanillo y el domingo a las 12.45 en el central hagamos la machada frente, frente al, conjunto, al conjunto georgiano. Eh, algo, como digo, muy muy difícil, pero bueno, para ello se incorporan eh, jugadores eh, que ya han participado en anteriores convocatorias con Santi Santos, Primero, as espadas, como diría Marco Antonio, eh, con Marco Pinto, con Charlie Malí, eh, auténticos eh, jugadores top eh, franceses que, que despliegan su juego con el Quince Así que veremos, porque esos cinco puntos que de momento colideramos con Georgia, después de que eh, consiguiera su victoria frente a Rumanía, nos hace posible es, afrontar esta primera vuelta de... ...de la Copa Europea de Naciones... ...con, con mucho entusiasmo, Chus, ...esta tarde en el barco, en zona de marca... ...pues hablaremos efectivamente... ...del partido de las chicas... ...del Seis Naciones... ...de este partido del 15 de León... ...y lo que nos espera frente a Georgia... ...de los dos partidos que disputaron ayer... ...en categoría Sub-16 y Sub-18... Eh, Castilla y León frente a Andalucía y lo que eh, conlleva de cara al Campeonato de España en Selecciones Autonómicas y el resto de informaciones eh, ovales. Pues
3: genial, he visto una patada en el Francia e Inglaterra. Patadón. Puh, nunca había visto nada de igual. Patadón. Eh, espectacular, ¿eh?
8: Patadón, la verdad que sí, un patadón, pero no te voy a exagerar de casi 70 metros,
3: ¿eh? Una locura. Sí, sí, brutal,
8: cierto es. Eh, bueno, pues os escuchamos hoy a las 7 Si te parece Con los gurús, con Víctor Molano y José Carlos Crespo Gracias. En, el, en el barco ver, el Que se quiera pasar a tomar luego algo y ya sabe que nos pone un tercer tiempo abundante Luis sí, os, pone,
3: os pone merienda, cena y desayuno
8: Merienda, cena es Merienda, cena, desayuno Eso es, eso es Correcto Así que el que quiera Está invitado en el barco A partir de las 7 En la Plaza del de Salvador
3: Que lo disfrutéis Gracias Abrazo Una y 47 minutos de la tarde Más cosas En este directo Marca Valladolid de lunes Hemos hablado de rugby Cerramos ese capítulo Abrimos el de nuestra zona mixta Antes de pasarnos Al balonmano Y también al básquet Por supuesto
1: Every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fall. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my
3: 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, ya está por aquí Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Buenas y marcadas tardes, muy bien Luego nos
3: cuentas la buena noticia del aula, la malísima del Recoletas, que vaya tela, en fin Empezamos por nuestra zona mixta, un poquito de CPLV, de esgrima y también de, de voleibol, vamos con ello
6: bueno, pues sí, del CPLV decir que las Panteras disputaban en Oropesa del Mar la Copa de la Reina. Las vallisoletanas se impusieron en cuartos por 3 a 8 sobre el Villarreal, el equipo en realidad anfitrión, en un partido comprometido desde el inicio, pero que sirvió para el acceso, para acceder a semifinales, contra el Tucans Barcelona. Ahí perdieron por un ajustado 2-3, aunque cerca estuvieron del empate llevan sin jugar la final desde el año 2012. Hablamos de Esgrima para decir que Noé Bermejo, del Valladolid Club de Esgrima, se desplazaba a Belgrado para disputar la Copa del Mundo compitiendo contra otros 222 tiradores en espada. Alcanzó tres victorias en las primeras eliminatorias y en la segunda fase obtuvo... ...tres victorias y tres derrotas... ...siendo apeado por el burgalés... ...un castellano Lonés, precisamente de los mozos... ...y finalizando en el puesto 154. Y si hablamos de boli... ...podemos decir que las valquirias viajaban a Coruña... ...con un objetivo importantísimo de vencer... ...para superar las posiciones incómodas de la tabla... ...y perdieron por tres sets a dos con una Superliga femenina 2, tras un partido que tuvieron el tiempo a su alcance e importante también para el devenir de eso, de salvar la categoría y alejarlas de los puestos de descenso.
3: Bueno, pues eh, queda contado. Eh, Vamos a por el balonmano.
1: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde eh, ¿Ganó el aula? Pues empezamos por el aula la información del, del balonmano Que hay que regañar un poquito al, al Recoletas Por eso ya no desperdiciar la renta del jueves al domingo Sino la del pasado jueves que al final ya avisó a alguien aquí en este estudio Terminó por ser decisivo en, en Pamplona Así que empezamos por el aula y esa, no sé si decir campanada en, en Gran Canaria, porque en la previa ya ya había quien avisaba que podía ser posible viendo el estado
6: de ánimo de, de uno y otro equipo, Marco. Sí, con todo contábamos, evidentemente. No es el Rocasa de temporadas anteriores. De hecho, conviene recordar que es el campeón de Liga. Pero, evidentemente, el Aula también tenía la oportunidad en sus manos de aprovechar esta ocasión con el Rocasa, no digo que en mitad de la tabla, pero desde luego muy por debajo de los puestos más significativos. De hecho, acaba de iniciarse la segunda vuelta, 11 puntos tiene el aula y está en el grupo, digamos, segundo, en el grupo intermedio... ...junto a Granollers, Málaga y precisamente Rocasa. Antes que nada, y al hilo de esta conversación, el aula... ...no tenía a tres piezas... ...importantes y fundamentales... ...el entrenador Miguel Ángel Peñas... ...por una indisposición... ...abdominal... ...no pudo viajar con el equipo... ...y dos bajas también importantes... ...como son... ...quizá las ya conocidas... ...de Cristi Fuentes... ...para larga temporada... ...y de Elena Cuadrado... ...esperemos que para muy poco tiempo más... ...bueno... ...lleva el aula... ...cuatro victorias consecutivas... Merced a ello... ...destacaron en el partido... ...ante el Rocasa para vencer por 21 a 22... ...con un parcial de 9 a 11 en el descanso... ...Ana Viloria, que anotó 5 goles... ...6 el y Ara Yunís y Bea Puertas... ...todas ellas con 2 goles... ...en el primer tiempo... ...gran defensa de las nuestras... ...ahí está la prueba de solo 9 goles... ...con el potente equipo... ...eso no hay que discutirlo... ...del Rocasa... ...donde destacaba por encima de todo Lulu Guerra con solo esos nueve goles encajados y un marcador siempre por delante de las nuestras. En el segundo tiempo apretaron las Canarias, hubo más igualdad, hubo empates iniciales, hubo recuperación de las nuestras, hubo un 14-17 a favor, más intercambio de goles... Empate a 17, empate a 18 y luego un 19 a 21 que sirvió para materializar el importante, la importante victoria o el importante triunfo dentro de ese partido que se tornó mucho más animado en la segunda parte con Ana María Viloria y Elba Álvarez precisamente como estiletes decisivos.
3: Escuchamos sonido de Isra Maniega, eh, la mano derecha de Miguel Ángel Peñas.
4: Yo creo que hemos ganado ante un gran equipo, un gran equipo que es verdad que no está atravesando su mejor momento a nivel eh, anímico, ¿no? pero hemos ganado a un equipo que, que viene de ser campeón de Liga del año pasado y campeón de la Supercopa. Creo que, que ha estado todo, 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 todo basado en que hemos sido un, un equipo, un bloque, hemos sabido minimizar pérdidas en ataque, para que ya no jugaran cómodo el contraataque, que es una de sus, de sus pilares digamos, de, del equipo
3: Bueno, pues una victoria que aleja al aula de la zona baja, más cuatro con Zuazo, que es eh, noveno, esa octava plaza para el aula alimentos de, de Valladolid que tiene cerquita, eh, a un punto a Málaga, a Rocasa eh, y también al Granollers, así que cambia, cambia mucho la película después de esta
6: victoria en en Gran Canaria. Después de las inquietudes que alguna gente tenía. Eh, importante esa posición, vital para esta posición de la tabla o para la tabla clasificatoria o para la reacción después de esta cuarta victoria consecutiva del equipo vallisoletano, el partido del de próximo sábado recibiendo precisamente al Málaga.
3: Sí, partido importante, solo un punto más Para las malagueñas en la clasificación Mejor racha, ¿eh? actual eh, de la eh, Liga Iberdrola para, para el aula Con esas tres victorias consecutivas Nos pasamos al Recoletas eh, ¿Tienes enfado? Eh...
6: Bueno, no sé si es mi edad Pero yo no me enfado Me duele, efectivamente Que los equipos vallisoletanos Ostenten las mejores circunstancias Favorables, pero eh, Evidentemente ya ...he sufrido mucho... Sí, ha sabido peor, ¿eh, ...en ¿no? sus momentos, exacto... ...como para ahora estar desmadejado mentalmente... ...es decir, con un enfado... ...ante esa derrota frente a la Neitasuna... ...por 27 a 22... ...que por un solo gol... ...ha apeado de la eliminatoria al equipo de David Pisonero... ...y por un solo gol... ...se ha fastidiado, por no decir otra cosa el objetivo de participar en la final a ocho de la Copa que se iba a disputar en el próximo mes de, de marzo. Dime.
3: ¿No dirías que se perdió más eh, la eliminatoria ayer eh, en Pamplona o el pasado jueves en Huerta del Rey, desperdiciando esos ocho goles que llegó a tener el Recoleta y, y que acabaron siendo cuatro?
6: Yo lo dije el viernes pasado aquí, si recuerdas. Había que haber sustentado una mayor ventaja de la obtenida al final por cuatro goles. Había tenido no solo ocho de ventaja, sino que tuvo también la oportunidad de llegar hasta los diez, que era mi cifra para no intranquilizarse de ninguna de las maneras. Y al final, el tiempo o el deporte, en cualquier caso, me daba, me daba la razón. Ahora ya no queda más que afianzarse a la Liga, que también es muy importante, aunque no sea el objetivo más inmediato que era la Copa, porque la Liga, no lo olvidemos, es la que puede dar satisfacciones de cara a la temporada próxima. Y equipo hay para ascender en las posiciones de la tabla. De hecho, está en mitad de la clasificación, pero si se entra entre los ocho primeros, ...la competición coopera de la temporada que viene... ...será favorable igualmente como ha sido esta... ...de tal manera que las eliminatorias previas... ...no habrá que jugarlas y solo la inmediata... ...a la fase final a 8 ...en cualquier caso... ...los goles de Diego Camino o de Adrián Fernández... ...fíjate, los dos centrales máximos goleadores del partido... ...no sirvieron lo suficiente... ...en un encuentro en el que el Atlético tuvo altibajos... Eh, Tuvo que remontar y lo hicieron en la segunda parte, pero esto ya no es una carta de naturaleza del equipo. Tiene que haber una regularidad manifiesta desde todos los minutos, a pesar de reconocer el esfuerzo de esa remontada incluida y el tanto decisivo en el último segundo del partido para dejar fuera al equipo vallisoletano en el que destacó por ejemplo, César Pérez en la primera parte y también las defensas, un marcador de 13 a 10, aunque fuera desfavorable, no era malo para las aspiraciones de la eliminatoria. Pero luego, en el segundo tiempo, el conjunto pamplonés llegó a tener ventajas de hasta nueve goles, 21-12, es decir, dos goles en la segunda parte iban anotados y ocho por parte de los navarros. La reacción puzelana en los últimos instantes, con un 26 a 22, para igualar la eliminatoria. Entonces, con el haberás, que además favorecía al equipo baisoletano por el hecho de anotar más goles en la cancha adversa, un balón en posesión fallido y un acierto en los segundos finales para los navarros. Así, adiós a la Copa por segunda temporada a la final de ocho Digo, por segunda temporada consecutiva
3: Una faena, sobre todo por las formas eh, David Pisonero dijo esto después del partido
6: Bueno, pues como balance tristes La verdad es que tristes, ¿no? No
9: ha sido seguro que el mejor día hemos tenido Hemos eh, tenido altibajos Una segunda parte mala que al final nos ha condenado Nos ha llevado a un parcial alto Nueve abajo creo que estábamos y al final, bueno, hemos ponido y hemos tenido acciones en el último balón para clasificarnos, pero al final, pues bueno, no tampoco nos ha acompañado la fortuna en el día de hoy, así que bueno, pues eh, una pena, porque todos teníamos mucha ilusión en nuestro objetivo, pero pero bueno, un punto de partida, seguir seguir trabajando.
3: Vaya ánimo, tenía Pisonero después del partido de ayer. Eh, cerramos el balonmano, Marco, con...
6: Bueno, pues diciendo que el handball vencía por 37-30 al equipo gallego de Porriño... En el polideportivo de la Vuelta del Rey eh, El primer tiempo Un paseo militar para las de la rondilla Y luego Una cierta relajación y participación Del resto del equipo Con mayor profusión en la segunda parte Celia López Con siete tantos, Laura Armada con cinco Y Mónica con cuatro Fueron las mejores goleadoras Breve sonido de Rubén Carrasco, el técnico
10: Sí, en el primer tiempo pues Han salido todas las cosas Que habíamos entrenado eh, sí que se ha rotado a las jugadoras Pero se ha rotado mucho menos que en la segunda parte En la segunda parte pues hemos decidido Visto el resultado cómo iba Ir rotando, sacando más a las juveniles Para que vayan cogiendo experiencia en la categoría Y al final eso también se nota El sacar a una, a una niña como quien digo yo Que está todavía por hacer eh, Y no tiene experiencia
3: y Pero al final es lo que tiene Enhorabuena eh, para el Comercial Ursa Hambal por esa victoria Cerramos con Primera Nacional Masculina, Marco
6: Para decir que el Cuatro Valles En tierras leonesas vencía por 26 a 20 ...12-13 en el descanso... ...al equipo del balonmano Arroyo... La quinta derrota seguida de los arroyanos, que no obstante hay que justificar, entre comillas, por algunas de las lesiones de hombres importantes en el esquema de los vallisoletanos. Un primer tiempo bien y un segundo tiempo sin recuperar el tanteo. Niño con ocho goles, el mejor anotador. El balomano Soria vencía a Delicias, como prácticamente decía la lógica a su vez, por 34 a 27, 18 a 13 en el descanso. ...jugó Miguel Martínez Lobato... ...uno de los jugadores del Atlético Valladolid... ...y anotó nueve goles... ...pero no sirvieron sino para decir... ...que el equipo vallisoletano aguantó... ...muy pocos minutos en la liza de la igualdad... ...y el CDU... ...perdió en casa frente al Balopal Palentino... ...por 23 a 36... ...ya ganaban los de Balopal por 12 a 20... Otra derrota más para los colistas universitarios que han estado en esa posición durante toda la temporada. Van cinco consecutivas y ocho goles de Zalama y seis de Iñaki Martín. Para destacar algo, y quiero que se me entienda en el Universitario Valle Soletano
3: Gracias Marco, nos escuchamos el, el miércoles tenemos miércoles. invitado
6: con muchos frentes abiertos
3: Bueno, pues eh, ya me contarás eh, Dos y dos minutos de la tarde un poquito de básquet, como siempre con Carramimbre, semana importante, semana ilusionante ¡Qué rabia! Esa derrota del Carramimbre Ciudad de Valladolid en Melilla el pasado viernes. Compitió el equipo de Hugo López, eh, pero no pudo ser. Eh, dos prórrogas. Hubo quizá el peor día... Por eso de que había muchas ausencias, la de Sergio de la Fuente, la de Nisa Federico, también la de Mike Torres, que se quedó en el banquillo, eh, y por el desgaste, evidentemente, que implica también para la Copa Princesa de mañana en el Polideportivo Pisuerga frente a Kipuzkoa Basket. Eh, 8-8-8-5, el resultado final. Eh, opciones en el cuarto cuarto de llevarse la victoria. Opciones de llevarse el triunfo también. En la primera prórroga y en la segunda, es cierto de que. es cierto que mandó un poquito más eh, melilla, pero aún así. Eh, a punto estuvo de darle la vuelta el equipo de Hugo al eh, resultado. y sumar uno más para, para Valladolid. Pero no pudo ser. Eh, sigue líder este Carramimbre en la clasificación del Eporo con. 16 victorias y cuatro derrotas, recorta una Guipúzcoa. que consiguió victoria en Huesca, 15, lleva el equipo Donostiarra, y con 14 se queda Palma, que perdió esta jornada, derrota importante a tener en cuenta porque... Siempre lo han dicho en el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que es el gran rival por el ascenso. Y las mismas tiene Leima Coruña, que sumó su segunda victoria consecutiva. Ojito también a equipos como Alicante, que es cierto que están con 12 a 4 del Carramimbre, pero con cinco victorias de forma consecutiva. Así que la pelea ahí va a ser intensa. Hugo, del partido de la derrota, dijo esto.
9: Bueno, primero de todo felicitar a Melilla por la victoria, pero me gustaría felicitar a mi equipo y a mis chicos porque creo que hemos peleado hasta el final contra un grandísimo equipo, contra una grandísima plantilla, hasta la extenuación. Eh, hemos vuelto en varias ocasiones al partido. Eh, es cierto que el primer cuarto supuesta en este caso, ha sido muy buena. Eh, luego creo que el segundo cuarto hemos estado mejor. Eh, las defensas cambiantes eh, nos han ayudado un poquito a mantenernos fuera de las faltas. Y bueno, ha llegado el caracruz de... De la parte final con los tiros libres, ellos han errado algunos. Nosotros hemos tenido eh, también la primera prórroga para cerrarlo con, con Frank Barley con un tiro libre. No lo hemos cerrado y, bueno, ya no me quedaban más jugadores en el banquillo para jugar. Y con Adecoya con cuatro personales. Ha eh, sido un partido muy duro, pero sacaremos, sacaremos conclusiones positivas. Felicitar a Melilla, pero sobre todo felicitar a mis chicos, porque creo que nos hemos adaptado muchos jugadores a, a estar dentro de posiciones que no estábamos acostumbrados. Al final ha tenido que jugar a De colla de 5, con Astilleros de 4, con todos. Bueno, y en los momentos finales quizá no hayamos tomado las mejores decisiones, eh, nos, nos han colapsado un poco, pero, pero ya no nos queda energía. Hemos tenido a tres jugadores por encima de 40 minutos y ya está eh, volvemos a jugar el martes hay que pensar en recuperarnos lo mejor posible y recuperar tanto a Mike Torres, Nixa Federico como Sergio La Fuente que están en la cama eh, con fiebre pero que son parte de este equipo. Lo he dicho en la previa, no. yo creo que la fuerza de este, de este grupo es el equipo y es el propio equipo, ¿no? cuando uno no está intentamos aparecer con otro y, y creo que es lo que está haciendo fantástico esta temporada que llevamos, nos duele la derrota evidentemente, pero bueno hemos buscado soluciones tácticas para intentar llegar vivos al final del partido.
3: Es el mensaje de Hugo López, eh, claro, dice el cuando no está uno, intentamos los demás eh, hacerlo todo lo bien que podemos, pero cuando no están tres, pues evidentemente tienes un problema como el que tuvo el pasado viernes en Melilla el Carramimbre, que aún así frente a equipo también potente, estuvo a punto de conseguir la victoria. Y si mal no recuerdo, eh, todas las derrotas que ha cosechado este carramimbre de Ciudad de Valladolid, las cuatro derrotas han sido siempre con marcador ajustado y con opciones de, de triunfo en, en todas ellas y no es la primera que se va en la prórroga. Así que ánimo para este carramimbre que en Liga piensa ya en lo del domingo, 6 de la tarde, frente a Palma, es el próximo partido en el Polideportivo Pisuerga, Liguero lo ha llevado hasta el domingo el Carramiembre porque mañana tiene el partido de la Copa Princesa en el que evidentemente tiene puesta eh, toda esperanza de levantar ese título, el primero del club, de las entidades de su fundación y también esos privilegios que puede tener un hipotético triunfo en el playoff de Ascenso en caso de no quedar como primer clasificado, que va a ser una batalla ya bastante dura hasta el final de temporada en esta leboro. En clave Copa Princesa hablaba también Hugo López, decía esto.
9: Vamos a ver cómo les encuentro ahora. Ayer hicimos, nos juntamos todos otra vez, hicimos un trabajo recuperatorio, tenemos gente todavía, anoche había gente en cama como Yubrila de Colla y gente intentando recuperarse. Eh, hemos mantenido contacto durante la tarde de ayer y iban mejor. Eh, vamos a ver si pueden hacer una parte del entrenamiento hoy por la mañana. Pero creo que como decía, eh, Asti, ¿no? Creo que es un momento donde ninguno quiere perderse y creo que van a intentar estar todos. Y los que no estén, pues intentaremos entre los demás, como siempre hemos hecho, eh, suplirlo con trabajo, esfuerzo y, y trabajo grupal. Sí, es...
3: Fíjense que hay semanas, ¿eh? que hay partidos para que pase esto Para que haya bueno, pues ese virus dentro del vestuario del Carramimbre Ciudad de, de Valladolid Y ha llegado en el peor momento la gripe Para eh, viajar a Melilla y para afrontar esta final de la Copa Princesa Así que ánimo a todos eh, los que están ahí convalecientes Y que hagan un esfuerzo, que seguro que lo hacen para estar mañana Frente a eh, Guipúzcoa Basket. Astilleros, eh, comparecido y junto con Hugo López Mandaba este mensaje
4: Bueno, eh, sabíamos que era una pista difícil, una salida difícil eh, pero bueno, por la dinámica que, que estábamos teniendo, pues nosotros nunca, nunca tenemos miedo a nada, la verdad, y, y bueno, eh, pese a las adversidades que tuvimos en el, en el partido, eh, con, las, con los truquillos que, que puso Hugo en la pizarra, pues les pusimos en, en bastantes problemas, y bueno, la gasolina dio hasta donde dio, pero vamos, que nosotros ya sabéis que somos un equipo que morimos matando, así que hay que pensar ya en, en el partido de mañana, y, y mejorar las cosillas que, que se pueden mejorar
3: Ojalá que mañana eh, no muera matando este carramín de Ciudad de, de Valladolid eh, que no muera, que el que muera sea Guipúzcoa, en este caso, aunque suene algo mal eh, Nos vamos con Lexus del básquet, mañana más eh. mañana tendremos análisis en previa de partido importantísimo con, con Guillermo Velasco
1: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus
4: Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
3: 2 eh, y 11, eh, nos vamos ya al fútbol a la vuelta, hemos hablado de rugby eh, con esa derrota del Crealia El Salvador sin representación, Bracchami en la división de honor nos ha contado cositas David García y más nos va a contar junto con el equipo de Zona de Marca, hoy a las 7 de la tarde desde Barco, hemos estado con Marco Antonio Méndez, para contar la victoria del aula en Gran Canaria, muy importante y también la derrota eh, por más de cuatro goles, que era la renta que tenía para pasar en la eliminatoria del Recoletas Atlético Valladolid ayer en Pamplona toda una faena, eliminado el equipo vallesoletano de la de la Copa del Rey, así que a la vuelta con la que ha sido la gran alegría del fin de semana la victoria del Real Valladolid en Mallorca, tres puntazos que llevan al equipo hasta los 25 se aleja el descenso, va a haber todavía que sudar tinta china para cerrar la continuidad en la primera división, pero se ha dado paso importantísimo
7: y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar. Al primer síntoma, acude al especialista. Autoinyección Vicente. Especialista en inyección diésel y turbo. Nuevo departamento low cost para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección Vicente. Estaño 13. Y autoinyeccionvicente.com.
1: Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
7: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
1: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor.
4: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Pool.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Hey, hey, But they them to be Hey, hey you It's a girl and maybe she'll sleep at home
3: Dos y quince minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, arrancando semana. ¿eh? Se pasa bastante más fácil el lunes con victoria del Real Valladolid, con tres puntos. Todavía nos dura el subidón del sábado en Palma de Mallorca. ¿Y a los oyentes, Jesús Pérez de Baraja, también?
5: Pues sí, porque lo estamos comprobando en todos esos mensajes que nos están llegando. Ya lo saben que tenemos abiertos, como cada lunes, nuestros dos concursos después de cada partido del Real Valladolid. Pedimos titular Menade, el titular que resuma lo que vimos el sábado en Son Mox, esa victoria 0-1 del Real Valladolid eh, ante el Mallorca. Al final del programa habrá un ganador que se llevará una fantástica botella Menade. Y además, también pedimos el jugador con más fe del Real Valladolid contra el Mallorca. Eh, diremos al final, de entre todos los que nos manden ese candidato, eh, qué jugadores y haremos un sorteo. El ganador se llevará una revisión de automóvil y también un estuche de vino. Pero, aparte de eso, pues también hemos pedido opinión de los oyentes. Después de este triunfo 0-1 en Palma, nos dice José Luis Peñas, «Me pareció uno de los mejores partidos del Pucera fuera de casa». Se salió no tan echados atrás y fuimos a por el partido. La afición estaba alicaída y ya conocemos cómo se es en esta ciudad. Ni ahora estaremos ya en Champions, ni la otra semana estaremos en segunda, pero somos así. Lo que sí os digo es que tardaremos años en tener a un grupo de jugadores que se rompen el pecho por el equipo. Algún día nos daremos cuenta de la suerte de tener este grupo, dice el oyente. Más mensajes, Fernando Aragón. Que comenta, buenas tardes, eh, qué gran victoria, me gustó cómo salió el Real Valladolid por el partido, creo que sorprendió al Mallorca y tuvimos el control muchos minutos y buenas ocasiones. La jugada de Guardiola recordó al que todos queremos y Unal sigue en racha. Qué pelea, qué intensidad, grande el turco, podemos tener un final tranquilo, ojalá sea así. Eh, más oyentes que nos dejan eh, opinión, nos dice Javi Cernuda... Eh, buenas eh, tardes, equipo de Radio Marca. Por fin llega una victoria en Liga Y precisamente va a ser con el mismo rival De la última que disfrutamos Buen partido en general Incluido Sergi Guardiola Que aunque sigue en sequía goleadora Asistió a un Al que marcó un golazo Por poner un pero Seguimos sin cerrar los partidos Y corrimos el riesgo de sufrir lo que nos pasó en casa contra el Valencia aprovechemos ahora el calendario para intentar sellar la permanencia eh, un saludo nos manda este oyente leemos también a Kaiser muy buen partido como siempre en defensa y algo mejor en ataque en Nuño dice mucho oficio por fin llegamos varias veces a portería en la primera parte sobre todo y muy bien la defensa salvo Javi Moyano en el primer gol sin fallos bueno en el primer gol se refiere al gol anulado del Mallorca al Mallorca, sin fallos groseros, eh, Salisu es un bicharraco, dice, y por supuesto, gloria eterna para Unal, un saludo de uno de los 50 que estuvimos en Palma, Marcos Escalera, victoria difícil contra el peor presupuesto, parece que cuando jugamos al ataque sabemos generar más ocasiones, lo más importante, los tres puntos, esperemos que sea este, precisamente un punto de inflexión, y leemos también ahora a Marta, que dice, buenas tardes, marca oyentes, partido serio del equipo, pero sí que es verdad que este Pucela aburre su juego, pero lo que importa son los tres puntos, eh, se gane como se gane. Un saludo y a Upa Pucela.
3: Eh, dos y dieciocho minutos de la tarde, también nos escuchamos en audios de WhatsApp al
11: 603590708. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Marca y a vosotros eh, que lleváis el programa. Eh... Por mi trabajo, os escucho todos los días, pero muy intermitentemente... ...porque no puedo el salir y el entrar, no me permite oíros todo el programa. No sé la pregunta que habéis hecho hoy, pero quiero mandar este audio... ...y si lo queréis conveniente le ponéis. Qué bonito es una victoria ahora del Rey Valladolid... ...para que todo vuelva a ser eh, taconeo y palmas como el mejor tablo flamenco. Alegría, nuestro entrenador ya vuelve a ser otra vez el mejor... Cuando semanas atrás todo eran ya echar a Sergio y todo muy mal y que a la defensiva y que todo. Esto es la grandeza y la miseria del fútbol, la opinión, la democracia deportiva a la hora de expresar las, las opiniones. Pero por parte me da rabia, me da rabia que seamos tan poco sensatos y que, y que un tiempo pasado no muy lejano le echemos así en el olvido hay que ser un poco más sensatos a la hora de opinar estamos hablando de fútbol, queda mucho que hablar pero mm, por favor, un poquito de respeto y un poquito de opiniones un poquito con cabeza que muchas veces eso mm, lo vuelvo a decir
9: Hola Radio Marca. hoy mi, mi opinión es doble voy a opinar por mí que soy Rubén Mayo, socio del Valladolid y por Jesús de la Cruz le tengo aquí a mi lado que venimos en el bus de de pasar el fin de semana entero en Mallorca hemos estado allí y la hemos gozado como perros y ahora estamos en el bus a 50 kilómetros de Valladolid y escuchando el mejor programa de radio, Radio Marca y respecto a la pregunta tanto Jesús como yo opinamos lo mismo un partido práctico eh, bien en defensa y típico de los de la zona de abajo estuvimos bien en defensa y, y de las pocas ocasiones que tuvimos enganchamos la más importante, la de un alo.
8: ¡Hey, muchachos! ¿Qué pasa, Ángel aparato. Bueno, referente a la pregunta, ¿el
5: partido estuvo regular tirando a bien?
2: Eh, Unal está impresionante. Mira que yo he sido muy crítico siempre con él, pero últimamente está que lo borda.
5: Y bueno, esperemos sigamos teniendo los partidos como este último contra el Mallorca, porque... Ya ahora sí que comienza nuestra liga quitando el partido que queda con el Barcelona y el Atlético.
8: Pero bueno, no perdamos las esperanzas. Esta semana por el Villarreal y a Upa Pucela.
3: Buenas tardes, Radio Marca. Chu Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, Víctor Manuel Alaparato. Por fin ganamos. Por fin, después de nueve partidos. Después de nueve partidos con los cuales podíamos haber ganado más de uno, más de dos y más de tres. ...hay que jugar a ganar... ...el partido estaba muy trabado... Eh, ...Guardiola se atascó con su fe... ...Unal, aunque sea a pasos lentos... Va, ...va marcando... ...y hay que ir a ganar todos los partidos... ...ahora es el momento... ...no podemos pasar otra vez... Un, ...una fase como la que hemos pasado tan terrible... ...así que vamos a por, a por todo... ...vamos a ganar a todo el mundo... ...a intentar de ganar a todo el mundo con mucha fuerza... Y vamos, Pucela.
2: Muchísimas gracias por la victoria. A UPA Pucela de Andalucía.
3: Dos y veintidós minutos de la tarde, las opiniones de los oyentes. Eh, no, el primero se ha quedado a gusto, ¿eh? <ríe> ha tirado ahí, venga, para adelante. Eh, con Adars aceleramos al fútbol.
9: ¡Hey, Mercedes!
7: ¿En qué puedo ayudarte?
9: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
4: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Dos y veinticuatro minutos de la tarde eh, Directo marca Valladolid de lunes Tramo de fútbol, tramo de Real Valladolid Hasta las tres hablando del Pucela Y de la victoria en Mallorca 25 puntazos, Baraja Que nos cambian la cara, la situación Y absolutamente todo, ¿no? En esta Liga Santander Después de nueve jornadas Evidentemente la cosa se complicaba Pero para equipo de zona baja Para equipo que pelea por permanencia Tres puntos es oxígeno puro Y cambia la forma de ver absolutamente todo
5: Sí, tal cual Porque además estará la jornada ya número 22 y lo decíamos en el arranque eh, Es verdad eh, Nos están diciendo muchos oyentes El equipo el otro día salió al ataque y demás Bueno, eh, sí que es verdad Que los primeros 20 minutos Tuvo más el dominio de, del balón Pero yo tampoco veo tan diferente El partido del otro día Al de otro que otros días que no hemos ganado O que hemos empatado eh, tantas veces eh, Porque es verdad, el otro día se consigue la quinta victoria Estamos hablando que este equipo eh, Su más quinto triunfo Tiene 10 empates y tiene siete derrotas. En. en la clasificación. Es decir, que ha perdido un tercio de los partidos. Ha ganado menos. Pero esos empates, pues, le permiten sacar ahora mismo. siete puntos a la zona de descenso. Porque además la jornada pues más o menos eh, fue bastante buena con el resto de resultados a excepción de esa remontada del Leganés ante la Real Sociedad porque si no se hubiera producido ese gol en el último minuto el Real Valladolid sacaría ahora ocho puntos a la zona de descenso pero es que no solo saca siete saca siete al que está fuera del descenso que es el Mallorca que además le tenemos ganado el gol a veraje eh, por eso decíamos al principio que es tan importante estas victorias y sobre todo contra estos rivales, ha ganado cinco partidos el Real Valladolid, uno ha sido contra el Español que está colista otro ha sido contra el Eibar, que está por debajo de ti. Y otros dos han sido eh, contra el Mallorca, que también, fíjense cómo está, pues empatado con esa zona de descenso. La otra victoria fue en la primera jornada en Sevilla ante el Betis, que tampoco le tenemos tan lejos. Está dos puntos más, tiene dos puntos más que el Real Valladolid. Eh, después de esa primera parte, como decimos, en la que el equipo tuvo más el dominio de la pelota... Al menos los primeros 20 minutos hubo una ocasión clara de cabeza de Nesunal eh, que detuvo Manolo Reina. Luego llegó un gol anulado al Mallorca, en el que ya no temimos lo peor, pero se vio perfectamente que después de ganarle el humor a Javi Moyano, pues eh, se metió en el área, pero se le salió la pelota y ese centro y el eh, gol de Dani Rodríguez pues no subió al marcador consultado por el VAR. Bueno, así una jornada bastante de bar en todos los campos de España, en el del Mallorca y el Vallorid también. Afortunadamente, pues eh, el bar sirvió para anular este tanto del Mallorca e incluso para ver las jugadas del tramo final que generan muchas dudas. Eh, hubo dos posibles penaltis de Michel Herrero. En uno se ve claramente que no toca al futbolista, casi casi como el que se había pitado por la mañana a Raúl de Tomás en el campo del Granada, en los Cármenes, y el otro es el que genera más dudas, de si toca o no toca la pelota con la mano. Bueno, fueron al bar y decidieron que no era mano y que no era penalti. En la segunda mitad, con ese gol de Unal, una buena jugada de Sergio Guardiola por banda derecha, aunque también tiene algo de fortuna por capturar el rechace y mandar ese centro que decía ayer el propio Unal eh, que, bueno, que él ni siquiera había mirado, que metió la cabeza y fue para adentro. Así que tres puntos importantísimos que le colocan, como decimos, con 25 en la tabla, sacando 7 a la zona de descenso y antes de afrontar un tramo de calendario importante en el que se va a tener que medir al Villarreal en casa, en el que va a tener que viajar a Granada y también recibir al, al español en este mes de febrero eh, para el Real Valladolid.
3: Bueno, eh, pues viene como viene el, el calendario, el Villarreal viene, viene fuerte, ¿no? Ya con Paco Alcácer haciendo sí. goles, pero
5: bueno, nunca se sabe Ganando a Osasuna ayer 3-1, en cuartos de final de la Copa del Rey Va a jugar, recuerden, el miércoles en Miranda, frente al eh, mirandés Bueno, pues eh, al menos va a venir con, con bastantes partidos y séptimo en la clasificación Que es que ha adelantado ya incluso a la Real Sociedad, el Villarreal por aquello de que la Real perdió ayer en Leganés, y el Villarreal pues eh, salió sacó adelante ese partido con ese primer gol de Paco Alcácer, que su dinero también ha costado. También Raúl de Tomás, que se está, se está hablando mucho. Bueno, ha marcado cuatro goles. Puntos de momento, lo que son puntos, no ha dado tantos al español, porque ha tenido también otras eh, eh, otros fallos atrás, pero están marcando goles estos fichajes que han costado más de 20 millones de euros. Para ambos equipos. Pero bueno, esperemos que también los refuerzos del Pucela en este mercado de invierno eh, surtan efecto y que se pueda pues seguir acumulando puntos y que, sobre todo, que no veamos de nuevo esas nueve jornadas consecutivas eh, sin ganar con las que terminó el pasado sábado afortunadamente el Real Valladolid con esa victoria
3: 0-1 con gol de Unal. Ah de Tomás por cierto que nadie le tosía el otro día en el césped cuando dijo que el penalti lo tiraba él, eh. Que estaba viendo ayer un vídeo en, en en el partidazo de Movistar que vamos dijo lo tiro yo todos así con mala cara como bueno pues si lo tiene que tirar él tan tal. no claro lo tiró y lo metió lo provocó él porque yo sigo viendo la jugada 40
5: veces y yo no veo penalti por ninguna parte pero bueno, eh, es verdad que ya se está cayendo que sí, que luego hay contacto, es lo típico bueno, puede haber contacto, pero yo es que en eso no estoy de acuerdo, pero bueno eh, penalti a favor del Español, marcó el penalti, adelantó a su equipo, luego llegaron esos errores defensivos, remontada del Granada y luego mandó un balón también al, al palo eh, Raúl de Tomás, al fin y al cabo derrota y colista de nuevo el Español que también yo creo que muchas veces nos apresuramos a decir, bueno, wow, es que ahora con estos fichajes seguro que sale de ahí. Quedan muchas jornadas y puede pasar absolutamente de todo. Pero está 10 de por debajo. ¿eh? Está colista.
3: 10 por debajo, ¿eh? tiene que ganar mucho. ¿eh?
5: Hombre, es verdad que tú ves la, los cuatro últimos y tampoco está tan lejos, igual que no estaba el Leganés. Está a tres puntos de la salvación, a tres puntos del Mallorca, el español, pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que tenemos diez puntos por debajo, que viene dentro de tres jornadas aquí a Zorrilla, pero bueno, ya veremos cómo estamos cada uno en ese momento, pero es verdad que se ha hablado mucho del momento del español y, y a estas horas es colista de la primera división, faltando dieciséis jornadas, que tiene que ganar al menos la mitad, mm, a lo mejor menos, eh, si quiere salvarse pero lo importante es que nosotros aventajamos en 10 puntos al español en eh, dos más eh, al perdón en dos menos al celta 8 puntos y en siete puntos, tanto al Leganés como al Mallorca, con el golaveraje ya ganado contra el conjunto balear que es lo bueno, que les hemos ganado los dos partidos tal cual
3: La jornada fue buenísima para el Real Valladolid eh, porque la victoria ya te hace que sea una jornada de notable sobresaliente acompañaron la gran mayoría de resultados, eh, quizá nos falló ahí el Leganés no que además empezó perdiendo y todos veíamos ya un escenario idílico, hubo un momento que estaba ahí en los anexos eh, vibrando, no entre que no ganaba el Leganés y ganaba el Promesas y ahí en un, en un minuto se fue todo al garete, ¿no? Sí, es la o sea, típica era el comentario ahí en los anexos, ¿no? ¿No? han empatado el promesas y encima ha marcado Leganés el sí, segundo. Es que
5: además llegó todo en el mismo minuto, en el 93 de los dos partidos que fueron ayer a las 12 de la mañana. Lo que pasa que es la típica en los anexos eh, que corre como la pólvora los goles que nos favorecen pero los que nos perjudican hay veces que hay alguno que se omite por ahí por la grada, y ayer había una buena entrada en los anexos para ver a Promesas, 800 personas más o menos, eh, nos enteramos perfectamente de ese gol de la Real Sociedad, eh, luego ya cuando remontó el Leganés, aunque coincidió con el gol que encajó el Promesas, pues eh, ya fue otra cosa, pero sí, al final es uno, ha sido una buena jornada, eh, porque perdió el Celta, eh, porque perdió el Español, eh, lo del Leganés... Eh, de no haber entrado ese gol, pues ahora estaríamos hablando de que sacamos ocho puntos al descenso, pero bueno en general no fue mala jornada porque ninguno de los de abajo ganó el Ibar empató empató contra el, el Betis y también el Alavés que sacó un punto afortunadamente llegó también ese gol del Sevilla que hay que tenerlo en cuenta el Puzela esta jornada sube dos puestos en la tabla porque ha adelantado al Ibar y al Alavés cuantos más equipos haya ahí Sí, sí, eh, eso es lo mejor. que pienso
3: yo. Eso es lo que pienso yo. Que el viernes de hecho despedíamos el programa o arrancábamos el programa también hablando de, de lo bien que le iba al Granada por la situación copera por la situación liguera y el ganar un partido es que te permite hasta que no veas al Granada inalcanzable y mucho menos a Osasuna que está a un partido del, del Real Valladolid. No, pero bueno, que igual que decimos esto ahora lo mismo que también trasladaba Sergio que ni mucho menos está está todo hecho y va va a haber que pelear. A, eh, mucho, pero también lo decía Jesús en el arranque yo creo que es un mensaje general que es una muy buena noticia que este equipo responda cuando te da esa sensación de situación límite o sea, cuando ya estás que vas a caer, o sea, que si ya pierdes contra el Mallorca, se te pone el Mallorca a un punto eh, el descenso te aprieta muchísimo y pum, llegas a victoria y el año pasado fue clavado o sea, el triunfo en Eibar, el triunfo en Vallecas eh, el de Eibar además fue como fue que, que rozó el milagro pero cuando este equipo tiene ese matchball en contra, normalmente lo, lo salva. Y eso yo creo que demuestra un grado de madurez que no todos los equipos tienen. O sea, más allá de lo futbolístico, eh, el otro día en. que también lo es, siempre lo decimos, pero el otro día en Mallorca, en Sommox, vimos a un equipo maduro que supo aprovechar también yo creo que un traspié del rival como fue la lesión de Raillo y la entrada al campo de Cisco Campos que para mí es más importante de lo que pueda parecer en un momento y de hecho en el gol Cisco falla estrepitosamente para mí es un fallo, vamos, de, de, de cadete eh, y te da esa sensación de el Real Valladolid, equipo maduro y que sabe aprovechar el mal momento y el Mallorca sobre todo un equipo... Muy verde, muy novato, muy débil Y eso en tramo final de temporada Tiene mucho valor ¿eh? No, es que encima el Mallorca
5: eh, Habíamos hablado que en su casa era completamente diferente A los partidos de fuera de casa El Mallorca no ha ganado fuera todavía ...para que valoremos también la victoria del otro día... ...no solo por ser ante un rival directo... ...sino lo que cuesta sacar puntos a los equipos de, de la zona baja... Eh, ...de los 18 puntos que tiene... ...ha sacado uno fuera y 17 en casa... ...pues fíjense que el otro día... ...desde luego que lo que vimos del Mallorca... ...pues generó bastantes dudas... Eh, ...y aparte de eso... ...yo estoy de acuerdo... ...lo que decía Sergio, lo que ha comentado Arachus Chus... Este, ...el tema de que el equipo en estos eh, partidos... ...suele responder... ...lo estamos viendo... ...y vuelvo a decir... La pasada temporada terminamos quintos por la cola. Equipos que quedaron por abajo. Celta, al cual ganamos en Zorrilla. El Girona, al cual se le ganó en Zorrilla. Rayo, al cual se le ganó en Vallecas en la penúltima jornada. Y Huesca, sí, nos metió cuatro en la segunda vuelta, pero al cual ganamos en, en la primera también en, en Zorrilla. Victorias contra todos los equipos de abajo. Y en esta temporada, que llevamos cinco son poquitas de esos 22 partidos, por eso son tan importantes que sean contra este tipo de rivales, porque ahora eh, tenemos eh, algún equipo más eh, fuera de o sea por debajo, porque estamos decimocuartos, eh, pero hemos sido capaces de ganar a Eibar, que está por debajo, de ganar dos veces al Mallorca, la ida y la vuelta, que también está por debajo, y a la espera de lo que podamos hacer con el resto de equipos Aunque también es verdad que ganamos al español en, en Cornella Así que son victorias que valen más de, de esos tres puntos Porque son los que sumas tú y los que dejas de los que deja de sumar el rival Contando además como, con el golabraje, como tenemos ahora ganado al Mallorca
3: Sergio González decía esto de la importancia para la clasificación de haber sumado los tres puntos
2: que va, que va, que va. Te lo, se lo refiero a tu compañero en la primera, ¿no? Yo digo que ni habiendo ganado hoy, estábamos salvados, ni habiendo perdido, estábamos descendidos, ¿no? Sí que es verdad que das un paso importante, sí que es verdad que, bueno, coges ese impulso, ese aire que necesitamos todos para, bueno, seguir trabajando con buena sonrisa, que siempre se puede hacer mejor las cosas, eh, no estar
4: tan, tan apretados, no tan agarrotados como yo digo, sino estar más sueltos, poder ser tú mismo en el campo, y eso es lo que hemos conseguido, nada más. O sea, al final, eh, este grupo de siete, ocho equipos que estamos ahí abajo, yo creo que estaremos
9: peleando hasta la última jornada, ¿no?
3: Bueno, pues las palabras de Sergio González sobre cómo queda ahora la situación después de la victoria en, en Mallorca. Eh, 2 y 36. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta hacemos llamadita para conocer una tercera opinión.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina.
2: En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo. Fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport. Verbena 4. Porque sabes que vas a sufrir, que tiene seis meses de invierno y seis de infierno, que los finales de temporada son con riesgo de infarto y a tus hijos les cuesta seguir
3: esta pasión. Forma parte de la historia del club, monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla, Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan, Federación de Peñas del Real Valladolid.
2: Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho.
7: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos. Disfruta en arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet. El arroz, arroz. Reservas en el 983 48 12 Sepionet. Te esperamos.
0: Now we're way less But I know in my heart We can take this line, line, line. We got monsters
3: 18 minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Eh, bueno, siguen ahí en Valencia con lo de, con lo de Salisu. Eh. Eh, la verdad es que ya hemos dicho aquí máxima tranquilidad, que no saben nada, que el Valencia no puede hacer y deshacer lo que quiera en, 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 en el mercado ya cerrado, que tiene que ponerse de acuerdo con el Real Valladolid y que el Real Valladolid, pues a no ser que la oferta sea estratosférica, sabe que tiene garantizados 12 millones de euros el el próximo verano y que no va a hacer ninguna tontería para quedarse sin sin un central de garantías como Salisu que junto con Kiko Olivas, creo que es justo decirlo, están, están sosteniendo al, al equipo desde, desde atrás y quizá hablamos poco no de la pareja como tal y, y mucho de, de Salisu, pero yo creo que la pareja Kiko Olivas-Salisu le está dando muchísimo al, al reloj Real
5: Sí, desde luego yo creo que mmm, lo están haciendo francamente bien eh, es verdad que Kiko Olivas ya la pasada temporada también eh, hizo un gran año, pero ahora con Salisu, pues, eh, bueno, yo es que siempre lo digo, eh, a mí siempre me preguntan, ¿quién ha sido el mejor jugador del Real Valladolid? Hombre, últimamente estamos viendo a Unal, eh, que lo está haciendo francamente bien, pero es que Salisu no desentona casi ningún día. Y mira que tiene algún error siempre, eh, de estos que, que son gordos, pero bueno, al final... Eh, tiene partidos en general eh, muy regulares y lo está haciendo francamente bien. Esto que sale del Valencia es porque ha perdido lesión de gravedad a uno de sus centrales, a Ezequiel Garay. Y bueno, están allí diciendo que igual que en su día el Getafe perdió a Cabrera porque lo había vendido, si podía ser salís una de las opciones, ya lo hemos contado, se, tiene, se tendría que poner de acuerdo el Valencia con el Real Valladolid. Y a estas alturas, cerrado el mercado de fichajes de invierno y demás... Perder un jugador así, sabiendo, como dice Chus, que en verano eh, seguramente pues eh, tenga opciones de poder traspasarlo y ya entre temporada y temporada no tiene mucho sentido. Y para pero
3: inscribirlo bueno. en Champions tendrían que hacerlo hoy. Es el bueno, último día de, de plazo para inscribir al jugador en Champions. Bueno, pues o sea, con
5: eso, a, a ver si ya a partir de mañana ya se olvidan un poco de su porque lo siguen teniendo ahí en mente, o al menos... El, todo lo que se lee y se escucha en, en Valencia, que es uno de los centrales que está llamando la atención en Primera División hay que decirlo, y que no solo aquí en, en Valladolid pues sabemos lo, lo bien que lo está haciendo
3: eh, Samu Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Chus, muy buenas, Baraja ¿Cómo estáis? Oye, si a ti te viene el Valencia con 20 kilos eh, ¿venderías, a, ¿Venderías a Salisu?
10: Pues una parte de mí, viendo cómo está el resto de la plantilla, diría que no, pero es que son no está más de lo que te puedes llevar dentro de prácticamente unos pocos meses. Eh, yo creo que, que el negocio está ahí y si se presenta la oportunidad, pues oye, 20 kilos son 20 kilos, la verdad. Uh
3: -huh. eh, bueno, ya, pero tú dices ocho kilos de diferencia. Eh, 8 kilos entre una permanencia y un descenso no son nada, ¿eh?
10: Ya, 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 pero bueno, por eso te decía que, que el negocio está ahí, pero luego ves el resto de la plantilla y dices, hombre, eh, están haciéndolo muy bien, tanto Kiko olivas como, como San Isu en ese centro de la defensa, tienes que ver ya si te merece la pena y si tienes realmente un recambio que te pueda eh, hacer que esa marcha no no te no te duela demasiado. Yo creo que, de momento, no tocaría a San Isu, que termina la temporada aquí, luego que se vaya donde quiera dejando los 12 kilos en caja… Pero bueno, si te viene con 20-20 ya es valorar lo que te conviene o no.
5: Bueno, es que yo de hecho recuerdo, yo solo me acuerdo de un, una vez en la que el Real Valladolid haya vendido a un jugador por encima de la cláusula, que fue con, eh, con el caso de Sergio Asenjo. Tenía cláusula de 5 kilos y medio y, y al final pues eh, se plantó un poco el Real Valladolid y dijo que, que no, que, eh, que no llegaba a un acuerdo ni, ni por la cláusula y al final no fue mucho más, evidentemente ahora 20 será muchísimo más, eh, pero... Eh, acabó vendiéndolo eh, Por seis y medio Y la, el traspaso de Diego Costa Que estaba valorado en un millón, más o menos Es verdad que luego llegó Keco en el mercado de invierno También procedente del Atlético de Madrid Pero yo solo recuerdo esa vez que el Real Valladolid Hiciera una venta por encima De la cláusula de rescisión Que sería este el caso, pero bueno Que ya decimos que es muy complicado Que se marche ahora Salisu Y más con esto de que hoy es el último día Para, para inscribir jugadores Champions
10: Nada, pues eh, de, yo la verdad me quedo mucho más tranquilo. Y si alguien del Valencia me está escuchando, por favor. Eh, hay un central muy bueno también en el español que se llama Calero, que también le han planteado. Yo iría por esa opción, mejor que sal y sube momento.
3: Uh -huh. Sí, ha salido algo, ¿no? Por ahí del nombre de Calero vinculado al, al, al Valencia. La verdad es que el entorno de Calero nos dice que no sabe absolutamente nada y que él está bien en el español pese a la situación de del español en la clasificación, pero bueno yo entiendo que también en Valencia se han puesto ahí a mirar claro, un poco lo que había claro. ¿no? y dicho, pues es que
5: pues... también hay que saber separar Bueno, sí, si en general, pues seguro, todos tenemos en, en mente pues, los centrales que están llamando la atención o que han llamado la atención mmm, en temporadas anteriores como el caso de Fernando Calero y los que pueden por se pueden poner muchas cosas, pero luego que, que sea así y que vayan a por ellos eh, es otra historia
3: completamente diferente eh, bueno, ¿qué dice el azote de Sergio González de la victoria en, en Mallorca?
10: Bueno, pues... A
4: ah, pensé, que, verdad...
3: pensé que no
0: te habías dado por aludido.
10: Bueno, <risa> <risa> pues a mí lo que me deja es una... O sea, no sé, es un, sabor, es un sabor dulce. A mí, la verdad, yo era una victoria que sí esperaba, pero, claro, eh, si no ganas a Mallorca ya tienes un problema bastante gordo. Yo comparto la opinión de Sergio de que no era un partido al fin y al cabo como una final, que tampoco te metes en el descenso si, gana, si si no tienes la victoria ante el Mallorca, ni te metes en Champions si la ganas, pero yo creo que habría sido ya más un problema eh, mental que de clasificaciones que sufriría este equipo, porque nueve jornadas sin ganar, si a la décima tampoco lo consigues, eh, yo creo que sería para, para preocuparse. Yo el partido, no sé cómo lo veríais vosotros, yo eh, me quedé un poco asombrado por, por el sistema que sacó Sergio al principio, en vez del de 5-3-2 volvía a su reconocible 4-4-2 y la verdad es que bueno pues me dejó buenas sensaciones los primeros minutos pero sí que es cierto que a raíz del gol bien anulado al Mallorca eh, me dio la sensación de que el equipo bajaba a un pistón se vio un partido más trabado eh, como eh, normalmente vemos con ese 4-4-2 apenas sin ocasiones para el Real Valladolid y bueno, yo la verdad es que la jugada que hace Sergi Guardiola, se puede ver perfectamente la repetición, cómo van ellos, eh, vamos, ellos dos, tanto Unal como Sergi Guardiola solos contra todo el mundo. Creo que había hasta siete jugadores del Marca defendiendo la jugada y defendiéndola realmente mal, porque eh, que dos atacantes, dos siete, que hagan un gol es para hacérselo mirar. Y bueno, damos gracias de que esa jugada terminó en gol, porque yo creo que si no, habría terminado en un empate. Y, y dando gracias porque el equipo prácticamente los últimos minutos sufrió bastante el, el acoso del, del rival. Pero bueno, no deja de ser un, un partido en el que se consiguen tres puntos, que para mí son tres puntos muy meritorios, pero sobre todo es son tres puntos y una victoria que desbloquea mentalmente ya la situación que estaban viviendo algunos jugadores y, y que estaban también acusando la presión desde fuera de, de la plantilla, porque lógicamente nueve partidos sin ganar yo creo que es algo que se puede defender, pero que también hay que decir, oye, que se puede dar un poco más.
3: La patata que nos pasas, eh, yo lo del sistema no me sorprende con la ausencia de Joaquín, o sea, yo creo que al final al no estar Joaquín eh, quedas un poco más huérfano para, para poner esa línea de cinco. que yo creo que Sergio va a ir alternando según el partido y, y cómo vea también al, al rival, y luego lo que creo es que al final el Real Valladolid, eh, no hace mucho más que en otros partidos en los que ha empatado o ha perdido por la mínima, eh, pero que también es un equipo, insistimos en lo que decíamos antes, que cuando tiene que salvar un matchball lo salva. Y la cuestión es que normalmente cuando tú tienes ese matchball te enfrentas a un equipo que está como tú o peor. Eh, el Rayo la temporada pasada, el Eibar el curso pasado en Nipurúa, que eh, también era un equipo evidentemente del perfil que era eh, y este año si nos paramos a pensar, los partidos que ganas fuera de casa eh, mi discurso no es para quitarle mérito al Real Valladolid eh, todo lo contrario, ganas en la primera jornada en el Villamarín, que es ese punto de sorpresa de la primera jornada, y que el Betis no empieza bien la temporada, ganas en Cornellá a un español hundido, ya en el momento en el que tú ganas allí, y ganas a un Mallorca también en un mal momento, o sea, yo creo que este Real Valladolid, este perfil de partidos, los gana frente a conjuntos que están en una dinámica eh, de conjunto y de equipo débil y de equipo inmaduro y creo que es lo que le da ese plus en estos partidos así tan igualados al, al Pucela eh, quizá haciendo este partido en otro campo pues no ganas 0-1 pero has sabido hacer lo que tenías que hacer frente a lo que te pedía el, el rival y por lo tanto, chapó pero ya digo, yo no he visto... Un cambio brutal ni salvaje en el Real Valladolid Creo que es eh, Todo lo que hace bien el equipo Por tener a quien tiene enfrente, mi opinión
10: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo La verdad, porque eh, sí que es cierto Que tú ves a todos los rivales que ha ganado Y cómo les ha ganado Y también hay que ver en qué momento los ha ganado Cuando era mmm, prácticamente eh, Necesaria la victoria y cuando había que dar la cara Yo creo que este equipo siempre la ha dado Siempre, yo creo que desde la fase final eh, Cuando llega Sergio al Valladolid que hacer un final de temporada brutal se consigue el ascenso. La pasada temporada también una permanencia que para mí eh, tiene un mérito increíble con la plantilla que había prácticamente que era la misma de segunda y se consigue permanecer en, en, en una primera división. Yo creo que esta va camino de lo mismo. Creo que no es la temporada más brillante en cuanto a juego, que creo que pudimos, eh, pudimos ver todos un, un juego bastante mejor o más alegre en la fase final de ascenso, pero era en segunda división pero que sí que se está consiguiendo el objetivo, porque tú ves ahora mismo la clasificación cómo está y qué equipo de todos los, de todos los que estamos por encima no se cambiaría por nosotros. Eh, yo creo que esto es mérito también de Sergio González, Sé que se le puede pedir un poquito más, que se le puede pedir que el equipo sea un poco más vistoso, pero al fin y al cabo, el equipo da la cara cuando la tiene que dar. Y, y yo creo que esto se habla poco también de la virtud, porque yo, por ejemplo, soy de los que piensa que se puede jugar un poco mejor, pero también pienso que jugando así, el de Valladolid tiene una virtud, que es la virtud de ensuciar los, los partidos, y para mí ensuciar no es algo malo, sino es igual, no, como es de jugar y se meta en un campo de batalla en el que Valladolid es experto. Y yo creo que, eh, frente a rivales además con poca experiencia como era este Mallorca en, en Primera División con jugadores que no tenían mucha experiencia eso acaba siendo vital y acaba sumando tres puntos que dejan paso ya una racha y ponen fin a esta racha de nueve partidos sin ganar y ya respiras un poquito mejor.
3: Yo de lo de jugar mejor siempre pongo el ejemplo del partido del Ciudad de Valencia. Que, te quedó, sí, cuerpo, que sí. te quedó cuerpo de buen partido y perdiste 2-0 pues, y, y yo pues, sigo
5: diciendo lo del tema de la plantilla Si al final no se ha cambiado tanto la plantilla O al menos los jugadores que están jugando Es que
3: mmm, es que quieres seguir haciendo lo mismo claro, Y que y crees que, que es lo que te va a dar resultado que pues.
5: tampoco puedes cambiar de la noche a la mañana ¿Jugar un pelín mejor? Pues a lo mejor sí eh, Por eso digo que yo la única diferencia que vi el otro día Es los primeros 20 minutos que el Pucela domina con ocasiones, bueno, hubo algún remate de, de Nesunal, pero como lo ha habido en Villarreal, en Vigo, pero no marcas la primera ocasión y ahí ya se acaba el Real Valladolid. Bueno, sí que es verdad que pudo ser un poquito diferente lo del otro día, pero tampoco... Eh, muchísima distancia Entre lo que hemos visto en otros encuentros fuera de casa Pero claro, cuando aciertas Con, con la portería en, la po las, en las poquitas ocasiones que tienes O en la única casi, pues es lo bueno que tiene este equipo Que ahí eh, Juega, no va a contracorriente Sino que eh, va a favor Y desde luego, pues que se acaba llevando los, los puntos como hizo el otro día, el pasado sábado en Mallorca
10: Pero es que al final acaban siendo Detalles tan 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 pequeños O sea, Yo me acuerdo por ejemplo del partido ante Osasuna con ese cambio de sistema, con todo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que el Valladolid mostró una cara que hacía mucho tiempo que no se le veía. Era un equipo dominador, un equipo vertical, pero al final...
5: Eh, no, y con ocasiones, no, 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 pero que no metió. claro sí, ahí está pero que no consiguió problema. la
10: victoria. Y en este el mayor, que hemos visto todo lo contrario, un Valladolid menos agresivo en ataque pero que tiene una jugada y la mete. O sea, a mí me parece, vamos, espectacular. Yo prefiero eh, ver la clase de fútbol que vimos en el Sadar, pero obviamente luego termina el partido y yo lo que quiero son los tres puntos o, o sumar lo máximo posible. Y si tienen que ser partidos como el que vimos en, en Mallorca, sufriendo y teniendo una y metiéndola, vamos, yo estoy seguro de que me quedaría con la segunda. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a ver cómo va la película, sumando también a Benarfa, a Mateus, eh, a Carnero ya pues eh, lo incluyo en, en un equipo fijo y yo creo que eso es una buenísima noticia que incluso vaya a haber debate con, con la posibilidad de que Nacho iba a decir, recupere su sitio, no recupere el que era su sitio desde, desde hace bastante tiempo, ese lateral izquierdo. Así que iremos viendo. Samu, gracias, un abrazo. Un abrazo, chicos. Cinco minutos para las eh, tres de la tarde. El próximo partido, recordamos, contra el Villarreal, el sábado en Zorrilla, que se cambió sí. el día del encuentro.
5: sábado seis y media, a la misma hora que el pasado sábado en Mallorca, pero en Zorrilla contra el Villarreal no va a ser el viernes eh, y sí va a ser el, el sábado a las seis y media. Bueno, de hecho, hay alguna... Eh, variación en la quiniela de esta semana porque ya estaban impresos los boletos. Y aunque vean en la casilla número 3 ese Alavés Seibar pues no, ese partido corresponde al Real Valladolid Villarreal. Aunque no vean al Valladolid en, en la quiniela, entonces.
3: Pero esto hay gente que no se entere y que. Sí, sí,
5: claro, claro. Y, y, y la trama, porque el Alavés Eibar lo han pasado al viernes. No, ninguno tenía Copa del Rey y es lo que hicieron. El Villarreal sí que juega el miércoles en Miranda con opción incluso de que pueda seguir jugando la siguiente semana ida de las semifinales de Copa del Rey. Eh, así que cambio de horario, como ya les avisamos aquí en, en Radio Marca Valladolid, el Pucel a Villarreal se se va a jugar el sábado a las seis y media.
3: Eh, Cuéntame lo del promesa, Sanda. Eh, se te quedó ahí un poquito cara de... de bueno, eso, ¿no? pues
5: como a todos, sí, sí, sí. Porque mira qué costó ayer adelantarse en el marcador, porque no lo hizo hasta más de minuto sesenta. En la segunda parte hubo ocasiones. Eh, vimos a un equipo muy vertical, con toque como siempre acostumbra el equipo de Javi Baraja Y a un rival que hizo mucho daño en, en el balón parado Que siempre decimos de estos equipos vascos, bueno pues terminó haciendo daño eh, Después incluso en el, en el tiempo añadido En la segunda parte se adelantó el Promesas con un gol de Kuki y, eh, y cuando ya había conseguido lo más complicado incluso pudo ampliar la ventaja pues se notó también esa, ese cambio, esa marcha de Quique Pérez en el centro del campo. Lo aprovechó el Arenas de Guecho para empatar en el minuto 93. En un balón colgado de falta, uno de sus defensas, Kaiser, en el segundo palo, pues marcaba ese empate a uno. Que como había ganado la Real Sociedad B el sábado Alizarra pues eh, dejan fuera ahora mismo del playoff de ascenso al Promesas, eso sí, empatado a puntos con, con el filial eh, Donostiarra. Eh, la próxima semana Contra otro equipo de la zona baja Que está en descenso Que mira que no hay manera de, de ganar a sus equipos Mira que lleva trece partidos consecutivos Sin perder el equipo de Javi Baraja Pero muchos empates, sobre todo contra los rivales de abajo Visitará la Cesarre Domingo a las cinco para jugar contra El eh, Baracaldo El equipo, como decimos, filial del Real Valladolid
3: Sonido de Javi Baraja
9: la posibilidad de haber ampliado el marcador, no hemos aprovechado esas ocasiones y al final, bueno, pues una acción
5: eh, aislada nos hace en gol. Venimos de un partido en el otro día que también de media, de media, de media jugada nos hace en gol y hoy lo mismo, ¿no? Pero bueno, que seguir trabajando y creyendo en la idea. Creo que el equipo ha seguido Trabajando en la misma línea que veníamos atrás y bueno, pues las circunstancias del gol no, no creo que, que marquen nuestro trabajo hasta ahora. Yo creo que nos ha faltado, hemos perdido el balón en los
9: últimos 10-12 minutos y eso al final ellos han aprovechado de ir metiendo balones
5: atrás, nos han ido hundiendo y en cualquier acción pues, pues te podrían haber hecho el gol como, como ha sido, ¿no? Pero creo que nos ha faltado ese punto de de tener más balón, de tenerlo con intención de atacar más que más balón conmatero. es lo
3: que le pide Javi Baraja a su promesa es que ayer eh, empató en los anexos eh, lo bueno que sigue sin perder y la racha es importante ya en ese sentido
5: sí porque eh, siempre durante todas las to, cada lunes se eh, actualiza esa racha solo el Real Madrid lleva de Primera División de todos los equipos de España lleva más eh, mejor racha que el, que el promesas trece jornadas consecutivas sin perder lleva el, el equipo filial aunque es verdad que con muchos empates. y el Castilla catorce el Castilla no, no. has dicho no, el... No, el Madrid el, primer ah, el Real Madrid sí, sí, sí Madrid. el programa nacional que lleva esas sí, bueno, jornadas Castilla también. no le va muy allá
3: no, eh, no no
5: está en la zona media-baja de, de la tabla en otro grupo del, o sea del que el Promesas. pulso del Promesas es con el con el primer equipo sí, con, el sí, Real sí, Madrid. con el primer equipo el Real Madrid por eso decíamos aquí la pasada semana cuando vino el Madrid que le podía echar también un cable aparte de, de conseguir los puntos el primer equipo al segundo del Pucela cerramos concursos eh, venga, vamos con eh, Jugador con más fe eh, que eh, no hay ninguna duda. Al final ha tenido en Esunal el, el 92% de los votos. Eh, yo creo que de las veces que más porcentaje han tenido. Hacemos el sorteo y se lleva esta semana esa revisión de automóvil y también estuche de vino. Eh, Carlos Gutiérrez que es un oyente que nos ha mandado eh, ese candidato. Y también te digo los titulares, Menade. Hay, hay uno que tiene hay uno que tiene un taco. Pero a estas horas, yo creo que ya se puede decir. Pero es que si no, no se entiende... No, a estas horas no se puede decir. Ah, Ni no, hace dos horas tampoco. Es la misma hora, baraja. O
3: sea. pero, pero tampoco es un taco... Bueno, bueno ponle eh, un asterisco a ver si saco yo el taco. Venga.
5: El primero dice... El Mallorca fue la cabeza de Turco. El gol de un al de cabeza. Este es el que te digo que tiene... Eh, ¿Sabes quién es? Eh, Miquel... Montoro, Miquel Montoro, sabes, ¿no sabes quién es? El niño este se ha hecho famoso que es María ah, King. Sí, 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 sí. Bueno, pues por ahí, por eso digo lo del taco. Por ahí hay al lado un, un oyente que dice Hostia, una pilota y tres punts. Oh, que son de bones, me encantan. Esto dice el oyente con, con esto.
3: Eh... Ha puesto la voz y todo, ¿eh? le ha quedado bien. Mira, si se lo llegas a advertir a Gonzalo, hubiese buscado ahí al piloto Se está riendo. Al Gonzalo. pilotes ahí en el, en es que el, en el YouTube. Fuera una,
5: algo más eh, sorpresa. El tercero dice: será maravilloso jugar contra el Mallorca, que le hemos ganado los dos partidos, y el año pasado los dos de Copa también. Bueno. El cuarto dice: son tres Moix eh, por los tres eh, puntos, aunque Moix no, no significa más. Y el último dice: Unal se llevó la palma. Mm,
3: eh, es que el de pilotes lo veo un poco rebuscado. Me hace gracia, pero me parece un poco rebuscado. Eh, ¿Cuál era el que iba después de ese? El de
5: será maravilloso jugar contra el Mallorca. Pues el
3: primero, me gusta. Yo siempre digo que, que nos quedamos con el que para mí sería una portada de marca, en una edición de, de marca en Valladolid y creo que el primero es un titular perfectamente para ello.
5: Bueno, hemos visto ya portadas hasta acuerdo de la frase del niño, pero bueno. Eh, el primero, el Mallorca fue la cabeza de Turco. Se lleva esta semana a la botella Menade eh, un oyente que firma como Nuño.
3: Está claro que Baraja quería que ganase el otro No, pero me bueno, me ha hecho gracia, sí, sí
5: Pero es verdad que esta semana me han gustado todos, o casi todos
3: ¿Nos queda algo el eh, jugador?
5: No, eh, no, ya lo hemos, no hemos dicho, es alguna. un al Y el concurso simplemente repasar que esta semana hemos tenido siete aciertos En la quiniela de Comercial Ulsa eh, Sigue Marco Antonio ahí líder, con que ha vuelto a acertar Y sigue colista Paco Izquierdo, que ha vuelto a fallar
3: eh, gracias Jesús, esta tarde Hola. zona de marca a las 7 desde Barco, nosotros volvemos mañana una y 5. Gracias por estar ahí, adiós.